0: Willkommen beim quadratischen Duett. Heute mit mir, dem
1: Nils und dem Matze. Hallo Matze. Hallo. Wie geht es dir? Ach, mir geht es wunderbar. Ich habe einen schönen Tee vor mir. Eine neue quadratische Duettfolge ist im Entstehen. Was kann es Schöneres geben im Winter?
0: Ähm, heißen Sex.
1: Ja, okay, aber danach. Okay. Danach kommst gleich du, Mats. Ja, Obwohl. Aber ich, ich habe hab quasi die, die super Überleitung, weil wir sind ja der Podcast der genialen Überleitung, wie glaube ich, mittlerweile ja, sind, weltweit bekannt sein dürfte. Aber ich dachte,
0: das sind alle Podcasts, sind Meister der Überleitung. Jedenfalls sagen sie alle das immer.
1: Ja, aber wir sind's halt wirklich. Ja, das ist, ja der, das ist der große Unterschied. Und Dann zwar jetzt, und jetzt, pass auf, pass auf, jetzt kommt die, die Hammer-Überleitung. Ich habe in meinem grünen Tee Fairtrade-Honig.
0: Boom. Und damit sind wir auch direkt schon beim Thema des heutigen Abends. Wir möchten heute übers äh, Thema Fairtrade, Öko, Bio und im Allgemeinen vielleicht noch ein bisschen mehr das Gutmenschentum, also sprich vielleicht auch so ein bisschen dieses die vegane Ecke mit einspannen, dieses, äh, dieses Unwort Gutmensch eventuell mal ein bisschen beleuchten und damit... Äh, heiße ich euch zu diesem Thema herzlich willkommen. Ja, wir machen natürlich heute wieder alles äh, frei aus dem Bauch heraus. Keine ätzenden Fakten, keine äh tiefgreifenden
1: Recherchen. Nichts, was ablenken könnte von unserer Meinung. <lacht> Wo wollen wir anfangen? Wollen wir erstmal Was ist Fairtrade überhaupt? Ich glaube, da könnten wir vielleicht schon mal ein paar Leute abholen. Weil ich denke, Bio sollte jeden mittlerweile im Begriff sein, was Bio ist, auch wenn es da gefühlt 300 verschiedene Etiketten im Supermarkt gibt. Aber Fairtrade haben vielleicht viele schon mal gesehen, aber ich denke, nicht alle wissen unbedingt, was damit anzufangen.
0: Ja, also zum Beispiel ähm was ist denn Fairtrade? Wenn, äh, was sind zum Beispiel so typische Fairtrade-Produkte? Können wir ja erstmal damit anfangen.
1: Also sag also mal generell, bei Fairtrade geht es ja darum, dass die Leute, die es anbauen, einen fairen Lohn dafür bekommen. Also deswegen kann man sich vielleicht vorstellen, dass es jetzt weniger um europäische Produkte geht, sondern eigentlich eher das, was zum Beispiel aus Südamerika, Afrika oder sonst woher kommt, ähm, Und dass man sich dafür einsetzt oder garantieren will, dass die Leute, die eben zum Beispiel Kaffeebohnen angebaut haben, Kakao und so weiter und so fort. Bananen, ähm, Bananen, genau. <lacht> auch Bananen, ähm, Dass es da halt faire Löhne gibt. Das heißt, es sind klassischerweise eben, wie gesagt, so vor allem Produkte aus Afrika und Südamerika, ähm, die im Bereich Fairtrade äh, angesiedelt sind.
0: Ja, und äh, das ist natürlich an sich auch eine gute Sache, dass halt diese Bauern äh, oder diese, diese Leute, die in der Region das anbauen, dementsprechend auch fair entlohnt werden und nicht quasi vom Marktdruck quasi dazu gezwungen wird, auf einer ganz anderen Ebene zu produzieren, äh, umweltunschonend zu pro produzieren, nicht mehr nachhaltig zu produzieren und dementsprechend äh, Wurde dieses Siegel, also jetzt, ich ich gehe jetzt mal von, es gibt ja nur ein richtiges Fairtrade-Siegel oder gibt es mehrere?
1: Äh, nee, nee, also Fairtrade ist ja auch, ich glaube, eine, ich gucke gerade auf der Webseite genau, eine eingetragene Marke und das Logo ist auch geschützt. Um, das sieht so ein bisschen wie dieses Ist das Yin-Yang, glaube ich, Logo aus? Nur, dass halt in der Mensch äh, Also, in der im Logo noch so ein Mensch mit eingebaut ist. Ähm, ja. ist so ein blau-grünes blau Logo. Aber ich denke, es hat jeder schon mal im Supermarkt irgendwo gesehen. Weil mittlerweile ist es ja auch, selbst weiß ich nicht, bei Edeka oder so ähm, in der Gemüse- oder Obstabteilung schon zu finden.
0: Ja, also, ich finde das sieht immer aus, als würde das irgendwie mal ein Maskottchen von irgendeiner Weltmeisterschaft gewesen sein oder so. Ja,
1: ja, 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 ein bisschen
0: schon, oder? Genau und äh, dementsprechend. Ja und äh, Fairtrade, äh, Ich kenne kennst du noch eine andere ähm, Firma oder eine andere Marke, die eventuell da in die Richtung produziert hat, glaube ich schon mal oder sowas? Also du meinst also, ein die, anderes Label, das auch Fairtrade ein anderes Label, verspricht? Ein genau, Label, genau.
1: Also ich glaube der große Vorteil an Fairtrade ist, dass es die, die größte Verbreitung hat oder den ähm, größten Bekanntheitsgrad, zumindest ist Fairtrade das einzig große, das ich kenne. Ich weiß, dass es so viele kleinere Initiativen durchaus gibt, ähm, zum Beispiel im Bereich so Kleidungsproduktion in Afrika, die sich dann eben dafür einsetzen, dass die Leute, die die Schuhe zum Beispiel zusammennähen, äh, dann auch ordentlich bezahlt werden. Aber da müsste ich auch noch mal schauen, wie die eigentlich heißen. Aber es gibt garantiert hunderte... Organisation. Äh, ähm, was mir gerade noch einfällt in, in Deutschland, was dann aber eher so in Richtung faire Tierhaltung geht, das ist ja Neuland als äh, Fleischlabel, was halt genau. nicht direkt Bio ist, wo es da aber eher um eine, ich sag mal, ordentliche Bedingung für die Tiere geht, dass die auch mehr Auslauf haben, mehr Weidezeit und eben nicht äh, mit 100 Tieren auf 120 Quadratmetern eingequetscht ähm, irgendwo im Stall stehen müssen. Aber ich glaube so, also Fairtrade ist, was den, den fairen Handel und die faire Bezahlung der Produzenten angeht, schon das bekannteste, was wir haben. Genau. Die sind übrigens auch gleichzeitig auch äh, versuchen, auch für eine ökologische
0: ähm, Landwirtschaft sozusagen einzustehen. Das heißt, äh, die Auflagen für die Bauern, die jetzt Fairtrade äh, oder die mit in diese Gemeinschaft von Fairtrade gehören wollen, ähm, die müssen halt auch dementsprechend ökologisch und äh, biologisch anbauen. Ähm, jedenfalls, ich habe da mal einen Bericht äh, über, über einen Bananenbauern in, in Kolumbien, wenn ich mich nicht ganz doll täusche, äh, gesehen. Und da wurde das relativ gut erklärt, dass diese Leute halt äh, ganz anders aus anbauen als jetzt zum Beispiel die Bananen von Chiquita zum Beispiel mhm. oder andere Marken, dass die halt äh, wesentlich mehr Raubbau betreiben an der Natur und dass die äh, Fairtrade-Bauern sehr darauf äh, achten müssen, wie sie anbauen und was sie anbauen. Ähm und werden diesbezüglich anscheinend auch recht streng kontrolliert, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe. Das äh, wird wahrscheinlich überall ähnlich aussehen. Also ich hoffe, dass es überall ähnlich aussieht, wie äh, da vorgestellt in der Dokumentation. Ähm, aber äh, so das in, mit Kaffeeanbau etc. pp. Ähm, ja, und äh, die versuchen dann natürlich auch dementsprechend nachhaltig zu produzieren. An sich eine gute Sache.
1: Äh, ja, Punkt. Genau, also was man bei Fairtrade vielleicht dazu sagen muss, damit das jetzt nicht nur eine reine Lobhudelei auf Fairtrade wird, ähm, dass es natürlich auch berechtigte Kritik an dem Label gibt und zwar, dass der Aufpreis, den man, ich sag mal, in Deutschland am Supermarkt zahlt, schon relativ hoch ist, ähm, dafür der, ich sag mal, Anteil dieses Aufpreises, der bei den Produzenten ankommt, vergleichsweise klein. Also ich sag mal, wenn jetzt das äh, als Beispiel rechnen, dass Kilo Bananen irgendwie 50 Cent mehr kosten würde, heißt das nicht, dass 50 Cent pro Kilogramm oder selbst abzüglich Mehrwertsteuer, eben 40 Cent grob, äh, wirklich beim Produzenten der Banane ankommen würden, sondern da geht jede Menge einfach auch schon unterwegs, äh, vor allem aber auch bei den Supermärkten und bei den Händlern verloren. Also, der, der Anteil des Aufpreises, den man bereit ist zu zahlen äh, im und dem, der ankommt beim Produzenten, ist mh, doch noch sehr unterschiedlich. Aber was ich positiv sehe, dass es in vielen Supermärkten oft beides gibt. Also, zum Beispiel, jetzt wie gesagt, bei mir im Tee gerade Honig gibt es natürlich gefühlt 40 Honigsorten in jedem Supermarkt und ein paar mit Fairtrade. Ähm, Kaffeesorten, Kakaosorten, Bananen, oft gibt es einfach Fairtrade und nicht Fairtrade. Und ich, für mich, finde es einfach gut, dass man. Äh, allein beim Konsumenten schon mal das anstößt und zu sagen, ist es dir denn wirklich mehr Geld wert, dass die Leute, die es abbauen unter halbwegs menschenwürdigen Bedingungen, das Ganze tun können und eben auch noch halbwegs ökologisch, wie wir es schon angesprochen haben. Und wenn ja, dann gib mir aus. Also ich glaube, selbst wenn Fairtrade garantiert verbesserungswürdig ist, auch was Transparenz und Co. angeht, ist es erstmal gut, um dieses Umdenken in den Köpfen zu starten. Ähm, denn das fehlt uns ja zum Beispiel bei Fleisch aktuell noch. Also, ich glaube, hätte man zum Beispiel an der Fleischtheke immer die Auswahl zwischen absoluter krasser Massentierhaltung mit absolut ungesunden Ausmaßen, die da rauskommen und vielen Medikamenten, oder ein bisschen mehr Freigang, aber das Fleisch kostet doppelt so viel, denke ich, würden auch nach und nach immer mehr Menschen, wenn sie es leisten können, auch wieder teureres und besseres Fleisch kaufen. Deswegen, selbst wenn man Fairtrade garantiert kritisieren kann, finde ich es erstmal gut, dass es die Initiative in dem Rahmen gibt.
0: Äh, ich bin da ganz bei dir und muss aber auch ganz ehrlich sagen, dies mit dem mit dem Aufpreis, der dann halt irgendwo hängen bleibt, weil da halt Leute ein Geschäft mitmachen, kann ich auch irgendwie gr grundsätzlich nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie, wie, wie jetzt tatsächlich, ähm, also dass da halt ein Geschäft mitgemacht werden, dass halt, wenn, wenn da schon bessere Bedingungen herrschen, dass halt auch mehr verlangt werden kann und dass dieser dass das nicht eins zu eins zum Bauern geht, äh, war mir ist mir eigentlich im Großen und Ganzen klar. Denn wir also haben halt immer denke, noch
1: Kapitalismus.
0: Ja, irgendwie schon. Und auf der anderen Seite nehme ich mal ganz stark an, dass bei Chiquita äh, genau, äh, da bezahlt man ja auch 50 Cent mehr, weil es halt die Marke Chiquita ist. Und das wird auch nicht beim, beim Produzenten ankommen, sondern das wird äh, wahrscheinlich zu 100 Prozent irgendwo einbehalten werden. Ähm, dementsprechend muss ich da schon sagen äh, ist mir der Weg dann schon lieber. Es ist immerhin ein Anfang. Man muss es ja mal so sehen. Wir sind wir haben, wir haben, sind am Ende einer Ära, wo wir starken Raubbau äh, an, an, an anderen Ländern betrieben haben. Also ich gehe jetzt mal so von den USA und Europa aus, weil das sind so, glaube ich, die größten äh, Verbraucher äh, auf diesem Planeten, ähm, neben vielleicht noch Japan und China. Ähm, und Indien. Und Indien, ja. Aber einfach äh, nur
1: aufgrund der Masse natürlich. da ähm,
0: Natürlich, äh, aber ich meine jetzt gerade so, so, was hochklassige Ware angeht, für die viel äh, Ressourcen verschwendet werden, damit mhm. ein gewisser Standard erhalten werden kann, äh, muss ich halt sagen, äh, sind wir am Ende einer Ära von, von, von Raubbauern an anderen, äh, anderen Ländern angekommen und ich finde es, es ist erschreckend, dass jetzt erst damit angefangen wird, aber auf der anderen Seite auch gut, dass, dass es halt Anfänge gibt. Natürlich ist das alles noch ausbauwürdig, aber ich bin da schon der Meinung, dass das schützenswert ist, solche, solche Initiativen und vielleicht auch zu unterstützen ist. Ich bin da auch sehr froh darüber, dass man eigentlich fast jetzt in jedem Kaufhaus, sonst was, irgendein in jeder Ecke eigentlich irgendwo ein Fair Trade oder Bioprodukt ähm, sich kaufen kann, wenn man möchte. Ich meine, klar, auf die Bioprodukte, die muss man nochmal gesondert, äh, gerade in Deutschland, äh, sich angucken. Aber ich finde es schön, dass es mittlerweile schon so große Verbreitung gefunden hat. Und auch diesbezüglich ähm, die Vielfalt, auch äh, es gibt ja ganze Läden, die jetzt komplett nur noch auf Bio umstellen und dass diese Läden jetzt gerade in, in, in Ballungsgebieten wie Berlin sehr stark äh, äh, aus dem Boden Schießen wie Pilze, mehr oder weniger. Also wenn du dann jetzt zum Beispiel ein um mal so eine Marke, so Bio Company oder Dance Biomarkt oder ähm, da gibt es noch einen.
1: Ein äh, Natura gibt es, glaube ich, noch. Alnatura. Ich weiß, die haben die eigene Geschäfte. Ja, ja, die haben auch eigene Geschäfte. Also, ich wir weiß, dass Alnatura mittlerweile, genauso wie äh, Chibu, auch viel Store on Store macht. Also, Alnatura zum Beispiel gibt es bei Edeka dann oft einfach nur so ein halbes Regal oder so voll mit nur Alnatura-Produkten. Also, es ähm, gibt,
0: also bei mir um die Ecke gibt es einen Alnatura-Laden, okay. richtig. Also, und äh, da muss man halt schon sagen, okay, es ist bewusstseinstechnisch angekommen. Wie kriegen wir jetzt halt noch alle irgendwie dazu, eine Versuch, dieses bewusstere Denken sozusagen reinzukriegen? Klar, das ist immer. Man möchte damit immer viel, aber ich bin auf jeden Fall schon der Meinung, dass wir in einer guten Richtung arbeiten. Äh, ja, und äh, ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hin wollte. Du hast mich unterbrochen, danke.
1: Immer gern, immer gern. <lacht> Ja, also, also ich denke, der, 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 der Grundtenor, den wir schon hatten, ist, äh, es gibt ein paar Programme, die das machen, ich hatte gerade auf Wikipedia noch parallel geschaut, also es gibt noch äh, zwei, drei weitere Logos, die ähnlich wie Fairtrade arbeiten, aber ich hab, muss davon sagen, ich habe noch kein einziges davon jemals im Handel irgendwo gesehen, ähm, aber seit, es ist ein Anfang ist auf jeden Fall gemacht und ich glaube, das große Problem ist wirklich der Umdenkprozess in den Köpfen, der erstmal einsetzen muss. Und wenn das dann losgegangen ist, dass ich mir wirklich auch bewusst mache, okay, das ist jetzt einfach nicht nur eine Mango oder ein Glas Honig oder eine Packung Kaffee, sondern irgendjemand hat das irgendwo hergestellt und wie wurde der bezahlt und wie wurde das hergestellt und wurde dafür Regenwald abgeholzt oder nicht. Ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind dann ist das ganz gut und was mir persönlich, wie gesagt, schon fehlt, ist sowas bei Fleisch, auch wenn es Neuland schon gibt, ähm, aber da ist zu wenig im normalen Handel, also halt bei Edeka, Rewe und wie die alle heißen, findet man es in der Regel nicht irgendwo an der Theke, wahrscheinlich auch, weil der, das Angebot viel zu klein ist, um das in die Supermarktketten reinzubringen. Und bei Kleidung fehlt mir auch ein, so ein Fairtrade-ähnliches Logo, obwohl man wahrscheinlich Fairtrade sogar dafür verwenden könnte. Aber ich habe es jetzt irgendwie bei Kleidung noch nicht gesehen, dass das denn auch unter fairen Bedingungen hergestellt wurde. Aber wahrscheinlich werden wir einfach erschrocken, dass es da de facto nichts zu kaufen gibt im normalen Kleidungs- oder Schuhgeschäft.
0: Ja, da bin ich aber auch ganz deiner Meinung, was das angeht. Also Bekleidung äh, ist noch immer so ein, so ein, bei mir ein Dorn im Auge mit Fleisch, habe ich mich jetzt persönlich halt ein bisschen arrangiert. Ich habe angefangen, äh, oder mit meiner Frau zusammen, äh, wir wenn wir Fleisch verzehren in gewisser Weise, bestellen wir das halt immer nur noch bei den äh, Fleischproduzenten aus der Umgebung sozusagen. Also es gibt hier, ähm, das nennt sich äh, Seefried oder ich weiß nicht, wie die Firma heißt. Äh, ähm, es gibt auf jeden Fall diverse Biobauern in brandenburgischen Landen zum Beispiel, die äh, A, biologisch wertvoll und B, ähm, tiergerecht anbauen. Äh, tiergerecht anbauen, ich bin ja auch wieder heute. Äh, die natürlich tiergerecht äh, Die artgerechte Versuch, Tiere halten. Art, die artgerecht Tiere halten, danke. Mann. Äh, und äh, da bestellen wir jetzt einfach immer nur noch das Fleisch, was wir verzehren möchten und nicht mehr und wir kaufen zum Beispiel nichts mehr im Laden. Also sprich Edeka-Dings. Also nur wenn, wenn äh, Edeka, Aldi, etc., da kaufen wir nur noch das ein, wenn wir zum Beispiel keine Zeit mehr haben, was zu bestellen, aber wir brauchen das jetzt halt. Das soweit ist es noch nicht gekommen, dass wir komplett alles umgestellt haben, aber es ist schon der Versuch äh, da. Und ähm
1: ich glaube, sonst als Alternative. Quelle, wo man es oft bekommt, das hat, erlebt ja gerade auch so ein bisschen Revival, das sind so die, die klassischen Wochenmärkte, die es jetzt immer häufiger und ähm, auch an immer mehr Orten wieder gibt. Also ich bin erstaunt, dass auch das so ein bisschen wieder zurückkommt, zum Beispiel ganz groß ist hier am äh, Boxhagener Platz in Berlin zum Beispiel, also für die Berliner unter den eine Million Zuhörern hier. <lacht> unter den 100 Berlinern, die zuhören. <lacht> ähm, genau, also Boxhainer Platz gibt es, glaube ich, immer so samstags oder sonntags ähm, so einen so Wochenmarkt, ähm, wo dann auch zum Be wo man unter anderem eben auch ähm, Neulandfleisch bekommt beim speziellen Fleischer ähm, oder auch Gemüse, das halt unter biologischen Bedingungen angebaut wurde. Also gerade die Alten in Anführungszeichen Wochenmärkte sind da sehr, sehr modern mittlerweile und haben, glaube ich, damit auch logischerweise so ein bisschen ihre Nische gefunden, denn natürlich gegen Edeka, Rewe, Kaufland, Aldi, Lidl, wenn die Leute billig kaufen wollen würden, müssten sie jetzt nicht auf den Wochenmarkt gehen, also ich glaube, die Denkweise ist eh schon richtig, dass wenn man die Leute schon auf dem Wochenmarkt hat, dann wahrscheinlich auch lieber mit höherwertigen Produkten ähm, reizt, die sie halt sonst normalerweise nicht im Laden bekommen würden.
0: Ja, ich denke mal auch, was wichtig insgesamt wäre, also weil bei, bei, ähm, bei was bei Fleisch recht wichtig ist, ist auch, dass wieder gelernt wird, so ein bisschen zu reduzieren, was, was Fleischessen angeht. Also ich glaube, es ist, ist viel zu häufig, schon in den letzten Jahren äh, ist, glaube ich, der Fleischkonsum jährlich gestiegen, eventuell. Ich kann es mir gut vorstellen, also es geht ja auch so weit, dass dann halt die Leute sagen, ohne Fleisch ein Essen, ohne Fleisch ist kein richtiges Essen, das kann man gar nicht richtig essen. Und
1: Obwohl äh ganz kurz, ich meine letztens gehört oder gelesen zu haben, dass in Deutschland zumindest in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren sogar wieder leicht rückläufig war, aber auf jeden Fall, ich sag mal, die Tendenz, vor allem seit der Wendezeit, ist vor allem in den 90er- und 2000er-Jahren krass nach oben gegangen. Aber ich meine, wir haben durch diesen ganzen Vegetarier-, Vegan-Tierhaltungsgeschichten, in den letzten Jahren ja massiv aufkamen, gab es zumindest eine kleine Trendwende schon wieder. Aber auf jeden Fall ist es noch viel zu viel. Genau. Also ich denke mal halt, äh, die, die die Massen, die man auch
0: an der Fleischtheke einfach kaufen kann, ähm, das zu welchen Preisen man das auch kaufen kann, äh, zeigt einem ja auch relativ klar, wie, wie viel von dem gekauft werden muss, damit sich das überhaupt lohnt, das zu solchen Preisen anzubieten. Also sprich, wenn du dann halt ein äh, 500 Gramm Hackfleisch für 102 Euro kriegen kannst, dann ist es einfach definitiv zu billig. Äh, kann eigentlich keiner äh, so günstig produzieren, außer es kaufen halt genügend Leute. Ähm, dementsprechend leite ich daraus ab, dass immer noch viel zu viel Fleisch gegessen wird und viel zu viel überall Fleisch reingemacht wird. Ich meine, ich muss auch sagen, ich bin selbst, äh, esse sehr gerne Fleisch und auch sehr viel, wenn ich kann. Mhm. <lacht> aber, ähm, aber ich, ich habe dann mir auch in den letzten Jahren ab, abgewöhnt, einfach zu jedem, man muss nicht immer Fleisch essen und äh, das ist auch,
1: man macht es Ja, es halt, reicht auch dreimal am Tag, also ich finde auch, man muss das nicht übertreiben. Ja, also
0: ich meine, ich bin, ich bin halt so ein, so ein Wurstfreund, muss ich sagen. Das könnte jetzt falsch klicken. <lacht> ähm, ich, äh, ich fröne der Fleischeslust morgens ganz gerne zum Frühstück. Ach, das klingt vielleicht ein bisschen
1: geseltsam. <lacht> naja,
0: wir lassen das einfach so
1: stehen. Aber ich muss, ich, ich muss sagen, ich bin äh, da absolut anti-deutsch eingestellt, was so diesen Wurstverbrauch angeht. Also ich... Hab so in der Woche, wenn es hochkommt, irgendwie eine Packung, was ist das irgendwie hier immer, diesen Putenbrust, Hähnchenbrustaufschnitt, aber das ist so mein, mein gesamter Wurstkonsum oft in ein oder zwei Wochen, also da, da bin ich echt nicht so der Deutsche, der irgendwie 40 Sorten gefühlt Wurst im Kühlschrank hat, von Salami <lacht> über Leberwurst, Teewurst, äh, irgendwelche Kochschinken und so weiter, also das, warum auch immer, aber das ist absolut nicht mehr meins.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin zum Beispiel, ich esse alles geil, alles was Wurst ist, alles ist super, das heißt eingepökelt, ein äh, Blutwurst äh Knipp, falls die Leute das kennen. Äh, Grützwurst, alles, alles Wurst ist gut. Also ich, Wurst ist ich esse
1: davon auch viel gerne, aber ich muss es mir irgendwie nicht kaufen. Also ich habe nicht so dieses Verlangen nach boah, jetzt mal wieder schön so eine Leberwurst oder was auch immer. Gut. Ich weiß nicht, äh, frühstückst du eigentlich
0: viel? Also das um, ist ja auch immer ist, so eine Frage. Ist bei mir also so, so
1: eine Mischung aus Frühstück und Mittag eigentlich. Also ich esse dann so gegen 11 Uhr oder sowas und dann also ich bin, Ja, quasi. Also deswegen, das ist, ist also ein Mix bei mir. Also ja, also formell ja, ich frühstücke, aber eben so spät, dass es wahrscheinlich bei vielen schon eher eine Antagspause also führt.
0: Meine Frage zielte halt mir formel eher darauf ab, ob du jetzt irgendwie viel Auflage benötigst in dem Sinne, weil du halt viel Brot isst oder weil du, nee, wenn nee, du gleich nee. zum Mittag übergehst, dann äh, ist ja natürlich auch klar, dass du weniger Wurst brauchst.
1: <lacht> aber ich esse dann ich esse halt auch zum Frühstück richtig Mittag, wirklich dann eben nur ein Brötchen oder irgendwas. Also es ist bei mir halt echt nicht so, ich bin nicht so dieser krasse Frühstücksesser, ich esse dann eher viel Armbrot. Ah.
0: Ja, und ich bin halt dadurch auch durch meinen Job so ein bisschen dazu gezwungen, auch viel, na, ich sage mal, Brot oder Sachen zu essen, die man die man sich schon mal vorbereiten kann und sowas. Und äh, ich verbrauche schon recht viel Brot und Wurst, <lacht> weil, äh, weil mir Wurst halt schmeckt und dann bin, bin ich auch groß aufgewachsen, muss ich sagen. Ich komme vom Lande mehr oder weniger und meine Großeltern haben einfach immer, es gab immer zehn verschiedene Sorten Wurst auf dem Tisch. Es gab äh, es gab Schinken, es gab gekochten Schinken, es gab Hack, es gab äh, Leberwurst, es gab Teewurst, es gab äh, naja, ihr könnt euch das vorstellen und fünf verschiedene Salami Salamisorten. Ähm, äh, dementsprechend weil ich da, bin ich da auch, ich bin schon stark zurückgewichen davon, weil ich auch schon gemerkt habe, dass auch da mein, mein, Fleischkonsum eigentlich viel zu hoch ist. Also, das, es muss immer irgendwo ein Wurstbrot mit dabei sein. Ähm, das äh, habe ich mittlerweile auch so ein bisschen reduziert, noch nicht so stark, wie ich das ganz gerne möchte, aber, wie sieht's denn bei dir aus? Bist du, äh, könntest du Vegetarier werden oder stehst du quasi mehr oder weniger davor schon?
1: Nee, nee, nee. Also das, was ich jetzt, ich esse ich habe mich darauf beschränkt, oder eigentlich nicht bewusst, aber eher so unbewusst ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich wirklich mittlerweile deutlich weniger Fleisch esse, als vielleicht vor ähm, fünf oder zehn Jahren. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es abends jetzt nur Vegetarisches gibt, dann esse ich halt nur das. Und manche klammern ja Fisch auch nochmal aus, also ich esse zum Beispiel auch sehr, sehr gerne Fische einfach. Obwohl das für mich halt Fleisch ist, nur in einer ein bisschen, bisschen anderen Bauart, in Anführungszeichen. Also, ähm, aber Vegetarier könnte ich nicht werden. Also ich verstehe die Intentionen hinter Vegetariern durchaus. Ähm, aber ich finde, evolutionär gesehen ist der Mensch einfach ein Fleischfresser. Und hätten die Menschen vor 10.000 Jahren gesagt, sie essen jetzt nur noch Pflanzen, wären wir wahrscheinlich als Gattung ausgestorben. Ähm, also von daher finde ich es jetzt irgendwie nicht verwerflich oder dass man irgendwie Menschen jetzt diktieren sollte, sie sollen kein Fleisch mehr essen, aber eben das auf ein gesundes Maß zurückzuschrauben. Also ich, ich habe mal so überschlagen, ich komme pro Woche so auf 200, 250 Gramm im Schnitt, ähm, was glaube ich, ich meine, Deutschland im Durchschnitt hatte wie viel Gramm in der Woche? 600 oder 800? Ich schaue mal gerade We parallel nach.
0: Also weil also ich denke mal bei mir wird es ein bisschen mehr sein. Aber wenn du alleine schon ein Fleischgericht hast mit sag ich jetzt mal einem Steak, einem Kotelett irgendwie a 200 Gramm, ich meine dann musst du noch die ganze Wurst, die der Deutsche so isst, draufrechnen, die gute Wurst. Und äh, ich denke mal, das wird noch ein bisschen bisschen mehr sein, nehme ich mal an. Ja, also ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, Vegetarier zu werden, aber es ist halt echt für mich ein bisschen sehr, also ich weiß nicht, ob das äh, ob das eine Schönrederei ist oder sowas, aber es fühlt sich für mich sehr schwer an, nicht kein Fleisch zu essen sozusagen. Ich bin dann halt lieber tatsächlich gewillt, mehr Geld auszugeben für ein, eine garantiert bessere Haltung. Also wir haben auch schon mal äh, was bestellt, was wir uns selbst vorher ausgesucht haben zum Beispiel.
1: Also das ist ja mittlerweile auch ein bisschen trendiger in Anführungszeichen, gerade zu Weihnachten, so Weihnachtsgans oder Ente, ähm, dass man da dann zum Beispiel was wirklich vorbestellt, was dann auch gut gehalten war. Und vielleicht kann man sich die Gans oder Ente halt vorher noch mal anschauen, wo sie irgendwo glücklich über eine Wiese rennt. Und das eben, haben wir letztes Jahr gemacht. Genau, und wo, sie, wo sie eben jetzt vielleicht nicht nur, ähm, ke keine Ahnung, gerade äh, im Stall mit 200 anderen Tieren ist. Und man sieht sie das erste Mal irgendwie im Tiefkühlfach. Also, dass man da auch ein bisschen mehr hat. Ich habe noch mal nachgeschaut. Also, statistisch in Deutschland, Fleischkonsum 60 Kilogramm pro Person. Und ja, das sind ja bei 52 Wochen so 1,1 Kilo, ganz grob. Also, ich war tatsächlich noch ein bisschen, bisschen zu tief und äh, bin anscheinend Vorreiter in, äh, in Sachen wenig Fleischkonsum. <lacht> <lacht> nee, nee, Vorreiter bist du ja nicht. Nee, 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 nee. Aber, ähm, Auf jeden aber Fall, ich bin deutlich ein, unterm ein, Durchschnitt. Ein glühendes Vorbild äh,
0: der äh, Fleisch Vermeidungsliga,
1: die ich gerade gegründet habe. <lacht> Aber ich habe das ja wirklich nicht bewusst gemacht. Mir ist es irgendwann nochmal aufgefallen, dass es wirklich bei mir stark nach unten ging. Ja, also
0: bei mir ist es halt, ich, ich habe mich da schon relativ bewusst dann auch für entschieden, gerade auch mit meiner Freundin dann, als wir dann zusammengezogen sind, äh, dass wir auf jeden Fall zu viel Fleisch essen, weil man wir haben uns halt häufig immer mit oder wir haben uns häufig über, über gesellschaftliche Themen äh, unterhalten. Ihre Mutter ist Vegetarierin. Sie wurde sozusagen vegetarisch erzogen ähm, und hat und ich bekomme halt aus so einer Fleischfresserfamilie mehr oder weniger. Also nicht, dass es jetzt irgendwie, dass die darauf bestehen würden, aber die, die essen gerne und viel Fleisch. So. Ist bei mir aber ähm, auch so. Ähm, und ich, ich muss auch sagen, das ist halt bei mir auch so. Ich esse auch noch gerne und viel Fleisch. Ähm,
1: also, das sag mal, bei Problem mir ist jetzt ist auch, nicht, auch nicht das Ding, wenn ich jetzt irgendwie ähm, auf einer, weiß nicht, Feier bin, irgendwie auf, wird eingeladen oder bis bei einem Dinner oder sowas, auch zufällig mal, und da gibt es denn, weiß nicht, 150 Gramm richtig gutes Steak oder Rinderfilet oder was auch immer, das esse ich dann auch gerne. Ähm, einfach weil es schmeckt. Obwohl gut du dann schmeckt. über
0: deine 150 Gramm pro Woche
1: rüber bist. Ja, wie gesagt, ich, ich habe das ja auch gar nicht mir irgendwie aktiv als Ziel gesetzt. Das ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich, ich, weiß ich, das. ich will das jetzt irgendwie reduzieren. Das ist mir irgendwann nur aufgefallen und deswegen habe ich jetzt auch nicht das krasse Auge drauf. Und wenn es irgendwie abends was Gutes zu essen gibt, dann esse ich das. Ich habe deswegen aber kein schlechtes Gewissen. Also,
0: das krasse Auge ist ein neues Tabletop Rollenspiel. <lacht> Nachfolge von der schwarze Auge. Okay. <lacht> <lacht> ha 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 ha. Ja, ein kleiner Auflockerer zwischendrin. Bitte, wie gesagt, also aber wie man schon hört, wir sind beide hier mehr so im äh, Fraktion eher weniger als mehr. Weniger ist mehr sozusagen, äh, weil man ja auch mehr davon hat in gewisser Weise. Ähm, ich aber muss auch sagen,
1: ich, ich finde ich find das nicht schlecht, wenn, also ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn jetzt Leute viel Fleisch essen. Ich habe persönlich nicht den Drang danach, aber wenn jetzt jemand meint, er muss jetzt unbedingt täglich 200 Gramm Fleisch reinschlingen. Ähm, was ja anscheinend relativ normal ist, wenn man sich äh, die, die 60 Kilo pro Jahr anschaut. <lacht> ähm, 60 Kilo Na, im Jahr. Aber ich meine, das ist schon äh, Ja, das ist, ist schon ganz schön viel. Ja. Ähm, also, wenn jetzt jemand meint, er braucht viel Fleisch, okay, meinetwegen, also ich bin da jetzt nicht irgendwie militant, dass ich sage, oh, hm, guck doch mal, wie viel Fleisch du isst. Ähm, also, wie gesagt, mich dort das persönlich nicht. Ich, ja, sagen ich, 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 würde, ich würde gerne einfach Fleisch kaufen können auch an einer Supermarktkasse, wo ich weiß, das wurde ordentlich gehalten. Das wäre wirklich so mein, mein Wunsch noch. Denn bei meinem geringen Konsum wird das jetzt jährlich nicht Unmengen an Geld ausmachen. Und ich, wenn ich mir selber irgendwie angucke und ich sehe da so ein äh, 100 Gramm Hähnchenbrustfilet für 29 Cent, denke ich mir auch, nein, nein, <lacht> nein. <lacht>
0: Ja und vor allen wir reden ja schon von dem, von dem Zeug, was, was so in der, in der ähm, Tiefkühltruhe so unter Fleisch liegt, aber wir müssen ja noch dazu rechnen, diese, dieses Ganze schon Convenience-Produkte, die, die schon fertig sind, ja. das heißt Chicken Wings, äh, Chicken McNuggets, äh, keine Ahnung, 5-Minuten-Steaks äh, etc. pp., was die Leute davon alles noch zusätzlich verdrücken. Äh, da Ich denke mal, so, so dieses Klassische, wir essen jetzt mal Fleisch in der Woche, wir machen irgendwie ein Steak, wir machen dazu Beilage, wir machen so. Das ist ja insofern, glaube ich, gar nicht mehr äh, gar nicht mal so häufig, sondern eher mehr dieser, dieser Nebenbeikonsum, weil man halt diese ganzen Convenience-Produkte halt schon alle ähm, eben schnell mal fertig machen ich, ich hau mir mal
1: eben schnell 10 Chicken Nuggets rein sozusagen. Ich denke, was in Deutschland auch noch besonders dazu kommt, ist einfach die Grillsaison. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil wahrscheinlich kommt da auch, auch bei mir <lacht> wahrscheinlich noch mal ein Kilogramm im Jahr on top, weil man einfach fünf, sechs, sieben Mal grillen war. Ähm, also ich, Wahrscheinlich ist dadurch mein durchschnittlicher Fleischkonsum pro Woche doch noch mal ein paar, paar Gramm durchaus höher. Ein paar Kilo mehr <lacht> Also ich werde es letzten Jahr auch nicht so oft grillen, aber ich glaube, das ist halt gerade in Deutschland als krasse Grillnation. Ähm, kommt da noch ein bisschen was on top?
0: Ich muss gerade lachen. Wir, wir skypen ja mal wieder äh, und meine, meine Webcam, die, die macht immer so emotionale Sch äh, Zooms auf mein Gesicht zwischendrin. Und ich weiß nicht warum.
1: Und ich denke jedes Mal, nein, 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 nicht noch näher kommen.
0: Okay, weiter im Text. Aber ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass äh, in Deutschland zu viel Fleisch verbraucht wird und dass auch äh, zu viel, äh, von allem immer zu viel und dass es zu wenig kostet und, und, und. Und das äh, sehen wir ja auch da drin, dass das Klima schlechter wird etc. pp. Ich würde ganz gerne mal, ähm, äh, wie stehst du auch zum Ökostrom? Also wenn wir, wenn Hab ich wir
1: mal grad... Ja, das ist ja, passt ja gut zum Thema.
0: Also ich würde jetzt ganz gerne das Fleisch, nämlich jetzt Fleisch sein lassen, es, weil das können ist, wir noch
1: Es ist auch eine ne gute Überleitung eigentlich, da ja bekanntermaßen die Produktion von Fleisch ein wahnsinnig krasser äh, Emittent von Treibhausgasen ist. Also was eben nebenbei durch Gülle, durch äh, Methanausstoß und so weiter entsteht. Und natürlich auch die, die Futterproduktion für die Tiere. Deswegen ist wahrscheinlich äh, der Wink rüber zu Ökostrom gar nicht mal so verkehrt. Also ich persönlich habe äh, Ökostrom bei mir unter anderem aus dem Grund, dass es jetzt nicht nennenswert teurer bei mir war. Also ich hatte irgendwie noch so von vor von ein paar Jahren, von früher, das so ein bisschen im Hinterkopf, dass Ökostrom irgendwie, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Cent pro Kilowattstunde mehr kostet. Aber zumindest bei Wattenfall in Berlin waren es, glaube ich, unter 1 Cent pro Kilowattstunde. Ich glaube 0,8 oder irgend sowas. Der Preis
0: Wattenfall in Berlin ist auch nicht besonders günstig als äh, großer Anbieter, muss man mal ganz
1: ehrlich dazu geben. Ja, ja, kommt dazu, auch wenn ich sagen muss, bei vielen Kleinanbietern, je nachdem, wo man im Kleinen gedruckten schaut, kommt dann links und rechts wieder was dazu und die ganz besonders günstigen Angebote sind dann so eine Festtarife, wo man irgendwie mindestens x-tausend Kilowattstunden im Jahr buchen muss und wenn man den nicht verbraucht, zahlt man den Rest trotzdem und wenn man mehr verbraucht, zahlt man dann horrende Summen für alles, was da drüber ist. Also da, da gibt es... Das will ich jetzt gar nicht, ja. ich
0: will jetzt nicht sagen, dass das jetzt Wattenfall äh, das äh, ein äh, Ausbeuterverein ist, wahrscheinlich schon, weil es ist ein Konzern, aber... Großkonzerne. <lacht> ein Großkonzern, aber ich nehme mal an, dass... Äh, ähm, ja, Vattenfall ist halt normal an Stromanbieter. Die werden, die ziehen aus allem Strom halt Kohle, Atom etc. Alles was gut ist halt. Alles was der ähm, <lacht> ja also Wattenfall hat ganz der umweltbewusste Mensch unbedingt hat einen klassischen
1: ist. Strommix ja das ist, genau. das ist richtig.
0: Und ähm, also ich bin zum Beispiel bei äh, Firma Lichtblick, die haben machen schon seit weiß nicht X Jahren. Also ich kenne die schon seit locker 10, 15 Jahre machen die schon Ökostrom. Die äh, versuchen auch relativ, also die versuchen auch keinen Strommix anzubieten, so wie viele viele Ökostrome, die es mittlerweile gibt. Also man kann ja mittlerweile bei allen äh, größeren Anbietern auf Ökostrom jetzt mittlerweile wechseln, also sprich den Ökostromanteil im Netz ein wenig erhöhen. Äh, das Ding ist aber halt so, dass das meistens trotzdem weiterhin Mischstrom ist. Nee, der nur einen gewissen Ökostromanteil hat. Das heißt, wir wollen es mal ganz kurz erklären. Normalerweise, wenn man Ökostrom für Ökostrom bezahlt, so wie bei mir, dann sagt die Firma, okay, sie beziehen ja das, äh, die Energie aus
1: dem gleichen Netz. Wir speisen dann aber quasi mehr Ökostrom ins Netz ein. Ja, also man, man muss aus technischer Sicht sagen, was man aus der Steckdose bekommt, ist natürlich eh vollkommen egal. Also man bekommt ja nicht anderen Strom, weil man einen anderen Tarif bucht. Ähm aber was bei Ökostrom, da gibt es ja dann verschiedene Zertifikate. Und es gibt jetzt, also es gibt Richtungen, wo man zum Beispiel sagt, dass sich der Hersteller verpflichtet, in den nächsten Jahren so und so viel Prozent Ökostromanteil aufzubauen, dass das sozusagen mit dem erhöhten Entgelt bezahlt wird. Oder dass eben mindestens ein gewisser Prozentsatz von dem Ökostrom, der jetzt im Netz ist, innerhalb der letzten paar Jahre installiert wurde. Ähm, so eine Zertifikate sind ganz gut. Was oft wenig Sinn macht, ist einfach so, Ökostrom ohne jegliche Zertifizierung zu holen. Denn da kann das sein, dass es das eine Anlage ist, die seit 30 Jahren irgendwie abgeschrieben ist, irgendwie eine Windkraftanlage. Dann sagt, holt man sich irgendwie davon als Betreiber ein Zertifikat und sagt, das ist jetzt mein Ökostrom. Aber im Endeffekt sind das ja keine neuen Kapazitäten, die ans Netz kommen. Also wenn man sich wirklich bewusst für Ökostrom entscheidet, sollte man schauen, ob, die, ob der An Stromanbieter irgendein Zertifikat hat für den Ökostrom. Denn mal gucken, was dieses Zertifikat voraussetzt. Und es gibt wirklich ein paar relativ strenge, wo dann die Hersteller auch verpflichtet sind, eben in, entweder innerhalb der letzten paar Jahre oder auch in den kommenden Jahren dann eben entsprechend viel Geld in den Aufbau von Ökostrom zu strecken, und nur dann ist es ja eigentlich auch eine sinnvolle Investition fürs eigene Gewissen, wenn man weiß, den Mehrpreis, den man zahlt, der geht dann vielleicht wirklich in die Installation von neuen Windrädern, Solaranlagen und so weiter und so fort.
0: Ja, und äh, genau. Und wie stehst du zu dem Thema? Also ich meine, du hast ja selbst zwar Ökostrom, aber ich meine, ich habe auch schon durchaus äh, Leute gehört, die äh, dann sagen so, ja, also Braunkohle ist absolute Scheiße, aber Atomkraft
1: finde ich an sich nicht so schlecht. Ähm, ja, geteilt. Also ähm, das Problem, glaube ich, was wir aktuell haben, dass wir mit Ökostromzins, mit den aktuellen Technologien, also sagen wir gerne mal regenerativen Energien, ähm, kein stabiles Netz kriegen würden. Denn Windräder produzieren nur Strom, wenn Wind ist und Solarzellen natürlich nur, wenn die Sonne scheint. Sprich, nachts haben wir schon mal bei Solarzellen generell ein Problem. Ähm, Windräder könnten natürlich in der Nacht wiederum weiter produzieren. Aber die Sache ist, es kann entweder unglaublich viel Energie im Netz sein, wenn also zum Beispiel über Deutschland, gerade im Süden, wo viele Solarzellen stehen, die Sonne runterprasselt und an der Nordseeküste der Wind ordentlich weht in den ganzen Offshore-Windanlagen, dann haben wir so unglaublich viel Netz und Strom. Da gab es schon Fälle in den letzten Jahren, wo wirklich der Strom quasi nicht nur verschenkt wurde, sondern man Geld bekommen hat als Großabnehmer, wenn man Strom aus dem Netz nimmt. Also wenn jetzt irgendwie eine Stahlfabrik einfach mal ihre, ihre Öfen anschmeißt und richtig Strom rauszieht, konnten die damit Geld verdienen, dass sie den Strom abgenommen haben, weil einfach so unglaublich viel Strom im Netz war und der muss ja irgendwo hin, wenn er mal da ist, dass sonst das Netz instabil gewesen wäre, weil einfach zu viel Strom da war. Und dann gibt es andere Momente, wo wir dann wieder die Kohlekraftwerke oder Gaskraftwerke hochfahren müssen, damit genug Strom im Netz ist. Also aktuell haben wir das Problem, dass wir die Schwankungen der erneuerbaren Energien nicht abfangen können. Bei klassischen Strom wie Kohle oder Erdöl oder Gas ist es in Anführungszeichen einfach. Da wird ja einfach nur ein bisschen hoch oder runter geregelt und dann ist eben das Netz wieder stabil. Mit nur regenerativen Energien ist das halt irgendwie noch ein bisschen komplex. Also deswegen, ich weiß nicht, wie die Lösung für die Zukunft aussieht, ob wir einfach gigantische Speicheranlagen für Strom, also mit einem Lithium-Ionen-Akku geht das natürlich nicht in den Massen. Ähm, da gibt es schon spannende Konzepte, aber man braucht ja irgendwas, was wirklich Megawatt an Strom speichern kann, wenn gerade zu viel Strom im Netz ist und dass es wieder freigibt sobald wir das haben. Also deswegen, ich bin bei 100% regenerative Energien skeptisch, auch wenn wir natürlich langfristig hin müssen, denn die Kohle ist bald alle, Öl genauso, Gas irgendwann auch. Von daher müssen wir da hin, aber ich glaube, dass wir neben Solar, Wind, Wasserkraft, Geothermie irgendwas anderes brauchen und auch Atomenergie könnte da leider in der Übergangszeit, bis uns irgendwas Schlaueres eingefallen ist oder Fusionsstrom wirklich äh, eine denkbare und wirtschaftliche Alternative ist, tatsächlich eine Lösung sein. Denn Uran an und für sich haben wir noch wahrscheinlich deutlich länger, als wir Erdöl <lacht> und Kohle haben werden. Ist halt leider so. Also ich bin da, ich bin da ganz pragmatisch, deswegen finde ich auch dieses halbe Forschungsmoratorium immer ein bisschen schade, dass man jetzt gar nicht mehr an Atomenergie, zumindest in Deutschland, großartig forschen kann oder dafür Geld bekommt, weil einfach die Kernenergie so, so krass außen vor ist. Aber um es vielleicht Nein. noch so kurz abzuschließen mit den hoffnungslos veralteten Atomkraftwerke in Deutschland bin ich auch nicht zufrieden. Also, dass man jetzt irgendwie mit 40 Jahre alten Atommeilern, wo das Handbuch irgendwie noch ausgedruckt ist und wahrscheinlich bis zum Super-Gaudi nicht mal wissen, in welcher Zeile sie jetzt oder auf welcher Seite sie das finden, wie sie das beheben, äh, das ist natürlich auch kein guter Zustand. Also, ähm, wenn man es richtig macht, glaube ich, könnte Kernenergie tatsächlich noch deutlich sicherer sein. In Skandinavien wird das zum Beispiel einfach in den Fels gebaut, irgendwo oben in den Bergen. Da ist kein Grundwasser drunter. Wenn es da eine Kernschmelze gibt, dann ist da drunter da einfach nur Stein. Ähm, das ist zum Beispiel, finde ich, für, für Kernenergie eine ganz ganz nette Möglichkeit, die vielleicht nicht ganz so gefährlich ist, wie es jetzt irgendwie in äh, Fuku Fukushima direkt ans Meer zu bauen, wo es öfter mal Tsunamis gibt. Also ich glaube, bei Kernenergie kann man auch viel falsch machen, ähm, aber es wäre für mich jetzt nicht eine absolut undenkbare Alternative für die Zukunft erstmal. Ähm,
0: Meiner Meinung dazu ist, äh, ich sehe das ähnlich wie du, also wenn man da noch keine äh übertrieben krassen Mega Batterien hat, die man immer wieder auf und abladen kann, die dann aber auch nicht irgendwelche Memory Effekte oder sonst was mit sich ziehen, dass man sie irgendwie alle 20 Jahre austauschen müsste oder oder oder. Ähm, bin ich ich bin da halt der Meinung, dass man eventuell Kernenergie klar, wir sind alle äh, das ist an sich keine gute Energie, weil gerade wenn äh, ich mir, gerade wenn da mal was passiert, dann ist wieder keiner schuld und keiner muss äh, Übernimmt die Kosten für, äh, für das Ganze. Das heißt, diese ganzen Versicherungen und sonst was für, für, für Kernkraftwerke. Also, ich meine, überhaupt, dass, ich weiß nicht, äh, ob
1: Kernkraftwerke großartig versichert sind, weil es eben, wie du schon sagst, realistisch nicht geht.
0: Ja, oder ich genau, irgendwie war das, also ich glaube aber schon, ist, dass die, dass die äh, versichert sind, aber halt sowieso bei der Bundesregierung. Also, sprich, äh, wenn, wenn was passiert, dann springt sowieso die Bundesregierung ein und nicht der Anbieter von den, äh, der
1: Energieanbieter, der quasi das. Ganze gebaut hat oder die Betreiberfirma oder ich weiß es auch nicht. Ja, also letztendlich, ähm, wenn Atomkraftwerk da was passiert, dann sind die Kosten so immens, dass, glaube ich, kein Versicherer, also nicht eine Allianz oder so, das anbieten würde, denn die Versicherung wäre ja vollkommen im Eimer. Das ist ja unter Umständen ja auch schlimmer als jede Flutkatastrophe, was da an Kosten auf einen zukommt.
0: Genau, und ähm, dementsprechend ist das ja alles so ein bisschen schwierig mit, mit der Kernenergie, weil sie halt nicht so hundertprozentig sicher ist, wie wie halt. Ich meine, es gab nur zwei größere Katastrophen in den letzten, äh 50, 60, Jahre?
1: In den USA, USA meine ich, gab es auch noch einen relativ schweren Unfall. Das ist, also ah. zumindest, wenn wir über 50, 60 Jahre reden, meine ich, ist USA noch mit drin. Na, dann, ähm, dann haben wir
0: drei. So, ähm, drei, das ist äh, absehbar und äh, klar, das ist oder sagen wir es mal überschaubar, die Katastrophen sind halt enorm gewesen und das ist, hat da auch immer wahnsinnige Folgen nach sich gezogen, ähm, von Tod bis Armut äh, bis äh, Verstrahlung, Krankheit etc., äh, Verseuchung von Landstrichen etc. Da muss man ganz klar sagen, das äh, ist eine sehr dreckige Geschichte, wenn es dann mal schief geht, aber auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass man auf jeden Fall eventuell weiterforschen sollte. Äh, mit dem Atommüll, dass man eventuell diesen Atommüll zum Beispiel weiter nutzen kann, dass man halt äh, versuchen kann, diese Strahlenenergie, die ja freigesetzt wird durch, also durch diesen strahlenden Müll, dass es
1: halt, äh, dass man den nochmal weiterverwenden könnte. Da gibt es ja einen ganz konkreten Ansatz, nennt sich Laufwellenreaktor. Ich glaube, Bill Gates hat auch mal mehrere Millionen investiert in die Forschung, weil Staaten sich da eben aktuell nicht so rantrauen, zu sagen: Ja, wir investieren jetzt Steuergelder in Kernenergie. Kommt, <lacht> ich glaube, kommt meinem Wähler einfach hammergut an. Also Bill Gates hat auf jeden Fall mal Geld investiert. Es ist immer noch umstritten, ob das wirklich wirtschaftlich umsetzbar ist. Aber wenn es klappen sollte, sind die Theorien so, dass wir allein mit dem Atommüll, der aktuell besteht, und man müsste da wirklich quasi, man schaufelt vorne hochverstraten Atommüll raus und hinten kommt, ich sag mal, mit relativ kurzer Halbwertszeit was raus, was nicht mehr ganz so krass ist. Also man muss es immer noch irgendwo entlagern, aber eben nicht für zehn, 10, hunderttausende Jahre, sondern vielleicht für ein paar Hundert nur noch. Ähm, dass wir damit die Erde mehrere tausend Jahre mit Energie versorgen könnten. Das wäre natürlich äh, eine ganz, ganz nette Alternative. Und man kann auch abgereicherte Erze so aus den Bergwerken zum Beispiel nochmal verwenden und da dann in die Reaktoren reinschippen. Aber wie gesagt, die, die Technologie ist noch äh, nicht wirklich so weit erforscht, dass man sagt, man könnte sie wirtschaftlich anwenden. Aber es gibt den Ansatz, der wird seit Jahrzehnten erforscht, aber leider aktuell wird nicht viel Geld reingesteckt. Aber das finde ich zum Beispiel auch schade. Das ist zum Beispiel, genau, äh,
0: da, da sehe ich dann halt auch, wo ich dann äh, sage, das ist auch äh, kein Potenzial, was, was zum Beispiel eine Privatfirma oder sonst was äh, ausschöpfen dürfte, das müsste dann auch irgendwie staatlich geregelt sein, um halt äh, solche Geschichten wie wir sparen mal hier oder wir sparen mal da und äh, sonst was, also es müsste halt, es dürfte halt keine private Betreiberfirmen sozusagen geben, sondern es müsste halt schon, wenn weiterhin mit, mit Kernenergie gearbeitet werden soll, ähm, muss dann schon irgendwie eine, eine staatliche Kontrolle da erfolgen, die nicht, äh, also keine, eigentlich auch durch staatliche Hand betrieben werden. Weil ich meiner Meinung nach, ist äh, ist eine private Betreiberfirma immer interessiert an Profit. Ähm, und dadurch äh, ist natürlich immer die die Gefährdung vorprogrammiert, meiner Meinung nach. Ähm, ja, dementsprechend, also Kernenergie, klar ein heikles Thema, äh, aber ich weiß nicht, ob die Technologie, die wir jetzt im Moment haben, schon so weit ist, dass wir so einfach mal schnell den kompletten Atomstrom, Schrägstrich, äh, Kohlestrom abstellen können. Also lieber ich, ich, denke, Kohle als, als Atom, muss ich sagen.
1: Ja, obwohl, glaube ich, Atomstrom auch langfristig ziemlich hohe CO2-Nebenkosten hat, wenn man die ganze Aufbereitung und sowas mit reinrechnet. Ich, ich weiß nicht, wie die, wie die Ökobilanz von Atomstrom wirklich aussieht. Aber wie gesagt, müsste, müsste man sich echt noch mal anschauen. Was ich eben spannend finde für die Zukunft, ist tatsächlich noch Fusionsenergie als, ich sag mal, Grundlastträger, den man vielleicht hätte. Zumal man die Kraftwerke relativ schnell hoch und wieder runterfahren kann. Da muss ich aber natürlich erstmal zeigen, ob Fusionsreaktoren wirklich in der, in der Größe herzustellen sind und wirtschaftlich zu betreiben sind, damit sie wirklich Energie liefern und nicht nur verschlingen. Ähm, aber das wird ja, man sagt ja bei Fusionsenergie immer 50 Jahre, vom aktuellen Jahr aus, bis es final wird. Also, es hieß mal 2050, <lacht> mittlerweile ist es eher 2070 geworden. Ähm, das ist ja. also eher vielleicht eine Technologie für unsere Enkel und Urenkel. <lacht> Obwohl, ja, ganz ehrlich, manchmal weiß man das nicht. Also, wenn, wenn ich überlege, vor, vor 20 Jahren, wo wir technologisch standen, kann es halt auch sein, dass in, lass einen richtig großen Durchbruch irgendwie kommen, neue Materialentwicklungen, was auch immer, äh, neue Magnetspuren-Technologien, auf einmal geht's richtig schnell und wir sind dann in zehn Jahren schon so weit. Also, ich bin mir da mal uns ja. unsicher, ob es halt so, so pessimistisch unbedingt sein muss. Ähm, oder ob nicht, oder irgendein Land jetzt einfach wie China zum Beispiel, sagt, yo, wir nehmen jetzt mal 50 Milliarden US-Dollar umgerechnet in die Hand und wir backen das Ding jetzt und dann gucken wir mal, wo wir ankommen. Also ich glaube, das kann auch deutlich schneller gehen, wenn die äußeren Umstände genug Druck aufbauen.
0: Dementsprechend, wir sind schon beide für, für Abschaffung des äh, Kohlestroms, habe ich jetzt so als äh, schlussendliches, äh, also sprich gerade also gerade so... so, so äh fossile Brennstoffe etc. sind Ä halt ein Auslaufmodell. Das,
1: das ist ja auch ja gar keine Frage, genau. Also das stellt sich nicht die Frage, ist man für die Abschaltung von Kohlestrom? Es ist nur die Frage, machen wir es, bevor die Kohlereserven alle sind oder nicht? Aber es ja. ist ja nicht so, dass, dass man jetzt sagt, oh, wir haben noch für 400 Jahre Kohlereserven auf der Erde. Also das ist ja, bis zum Jahre 2100 werden wir wahrscheinlich so oder so komplett auf regenerative Energien umgestiegen umsteigen müssen. müssen. Ja. Also abseits ja. von Atomenergie, da werden wir noch ein bisschen mehr Uran haben. Aber so viel viel Öl und Kohle ist halt nicht auf der Welt, dass wir jetzt sagen können, hui, das, das können wir noch ein bisschen rausschieben, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Ja, und ich denke mal,
0: das wird, den Rest werden wir auch noch verbraten kriegen. Also, ich bin mir da sicher. Ich bin mir auch sicher. Und wenn nicht durch, durch, durch Verbrennen einfach nur. Es ist, ist eigentlich so ein, wenn man sich mal überlegt, was alles mit, mit Öl und sowas gemacht wird, das ist eigentlich idiotisch, dass es. Äh, Kraftwerke gibt, die mit Öl laufen. Also wenn man sagt, so, mhm. das ist ein, so ein wichtiger Rohstoff, was machen man damit? Am besten verbrennen.
1: <lacht> also das, das, meine, ist, so. das, ist, das ist übrigens witzigerweise auch eine Argumentation von äh, Frauke Petri, ex AfD. Ähm, die hat ja so, die wurde von dem Tilo Jungball gefragt, was sie denn von den ganzen Klimawandel und, und, und so weiter hält, weil ja die AfD da immer so ein bisschen na ja und ob es den wirklich gibt. Und ihre Argumentation war auch, unabhängig von der Streitfrage, ob jetzt der Klimawandel wirklich menschengemacht ist, wo ich sage, ja, aber halt drei Prozent der ja. Ta Wissenschaftler tatsächlich auch Nein sagen, äh, war ihre Argumentation, dass man eben gerade Erdöl als aus chemischer Sicht so spannendes Produkt ähm, doch möglichst eh nicht verbrennen sollte. Also die, die Argumentation äh, ist aber auch wirklich nicht falsch. Denn klar, das ist auch im allein im Bereich Kunststoffe ist Erdöl so ein wichtiger Rohstoff. Und es gibt ja auch aktuell noch, ich sag mal gerade Fortbewegungsformen wie das Fliegen, ähm, wo wir um Kerosin wahrscheinlich so schnell nicht herumkommen werden, da einfach Batterien zu schwer sind, um sie ins Flugzeug zu packen.
0: Ähm, ja, das wird auch nochmal spannend, die, die Mobilität, wenn es halt zum Beispiel kein Kerosin
1: mehr geben, geben sollte. Also ich meine, also. Airbus und Boeing forschen natürlich als große Anbieter dran und vor allem, ob man Kerosin irgendwie über Algen herstellen kann und so eine Geschichte. Also da wird schon dran gearbeitet. Aber klar, das ist in den Massen, in denen wir es brauchen, aktuell ungelöst. Und deswegen würde ich es auch sinnvoller finden, wenn wir zum Beispiel Erdöl für so eine Sachen lieber aufsparen, wo wir wissen, okay, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger, bis wir denkbare Alternativen haben. Während man bei Autos jetzt sagen kann, na ja, mit Brennstoffzellen oder so, da könnte man schon ein bisschen schneller was finden. Aber es für Strom zu verheizen, wo ich wirklich eine Solarzelle aufstelle und die macht das Gleiche, ähm, finde ich es absolut idiotisch.
0: <lacht> Gut, äh, ich würde mal ganz kurz die, äh, äh, die Energie Energie sein lassen, obwohl ich auch finde, dass es ein spannendes Thema eigentlich ist, hätte hätte man daraus schon wieder fast einen eigenen Podcast machen können. Ähm ich finde das gar nicht schlecht, dass wir heute alles, alles rund um Öko, Bio, Fairtrade haben. Genau, weil ich möchte auch den... Oh, der, der gefährliche Zoom ist wieder da. Ähm, äh, ich möchte auch ähm, den ersten Teil auch tatsächlich erstmal so ein bisschen nur beleuchten haben und dann den zweiten Teil werden wir für die Leute, die noch länger dran bleiben oder die gesagt haben, ach, die beiden Gutmenschen da, äh, möchte ich mich äh, mehr der Diskussion Gutmenschentum pro kontra widmen. Aber wir machen hier eine kleine Pause, weil ich muss Lulu machen und äh, äh, der Kleine braucht bestimmt einen neuen Tee. Ja, ja. <lacht> Dann äh, sehen wir uns gleich wieder, wenn es heißt äh, Willkommen beim quadratischen Duett. Beim Gutmenschen-Duett. Beim Gutmenschen-Duett. <lacht> Ciao.
1: Dann willkommen zurück nach diesem kleinen Päuschen hier beim quadratischen Duett. Es geht noch ein kleines bisschen um das Thema Gutmensch. Und da Sir von und zu Nils das Thema auf die, auf die Liste gesetzt hat, würde ich sagen, er darf es Anfang auszubaden. Und erzählt mir jetzt erstmal, was er unter Gutmensch versteht. Also... ähm. Ja, das ist ja eben das Problem
0: an der Sache. Ich verstehe eben nicht, was Gutmensch überhaupt bedeutet, weil man wird irgendwie in letzter, also in den letzten Jahren immer mehr als Gutmensch be betitelt, also ganz äh, als mehr oder weniger Beleidigung. Es, es ist zum politischen Kampfbegriff geworden. Genau, der, der Gutmensch, der äh, anscheinend alles gut, möcht, gut haben möchte und dementsprechend ist er schlecht, was ich nicht so ganz begreifen kann, weil einfach schon der der Inhalt guten, also das sagt ja schon, der gute Mensch
1: in dem Sinne. Also ich finde es auch witzig, dass man eigentlich einen für mich positiv besetzten Begriff guter Mensch ist es ja, äh, plötzlich zum was Negativen irgendwie verklärt. Ich habe hier mal ganz kurz die, die Wikipedia-Einleitung offen. Und ich denke, wenn wir diesen ersten kafka langen Satz einmal zwei Sätze, ähm, Einmal uns zu Herzen nehmen. Ich glaube, da haben wir eine ganz gute Grundlage, worum es eigentlich geht. Aber ich denke, wir wissen es eh. Gutmensch ist eine Bezeichnung, die häufig als ironisch, sarkastisch, gehässig oder verachtend gemeinte Verunglimpfung von Einzelpersonen, Gruppen oder Milieus, in Klammern Gutmenschentum, genutzt wird. Diesen wird aus Sicht der Wortverwender ein übertriebener, nach äußerer Anerkennung Heichender Wunsch des Gutseinwollens in Verbindung mit einem moralisierenden und missionierenden Verhalten und einer dogmatisch absoluten, andere Ansichten nicht zulassenden Vorstellung des Guten unterstellt. In der Pilot, äh, pilotischen, in der politischen Rhetorik wird Gutmensch als Kampfbegriff verwendet. Ha, da haben wir es Kampfbegriff. Ich bin so gut. <lacht> du bist toll. Ich könnte ich könnt glatt Wikipedia-Artikel schreiben. Machst du doch bestimmt auch. Ich habe, glaube ich, gefühlt 200 Sachen editiert, aber noch keinen geschrieben. <lacht> aber du hast mal drüber, also siehst du, ich habe ich
0: hab schon nur drüber nachgedacht, ob ich mal editieren sollte, aber gemacht habe ich es dann doch nicht. Ähm.
1: Ich habe das so oft bei Wikipedia, dass ich irgendwie denke, boah, Mensch, schon wieder ein Fehler, müsste eigentlich mal jemand korrigieren, bis ich auf die Idee komme. <lacht> kann ja, <lacht> kann ja jeder korrigieren. Ha! <lacht> Gut, also wir haben die Definition von äh, gutmensch äh, Mensch.
0: Ähm, ja, das ist ja mehr, ja, genau, gut, also man kann ja auch Gutmensch in dem Sinne auch gar nicht so als guter Mensch äh, nennen, weil es ist ja halt nicht das gemeint, was man damit aussagt. Also man sagt ja, deshalb, ich finde es immer so gemein, man, man, äh, klar, äh, man möchte damit die Leute ein wenig, äh, auf Abstand also halten, die jetzt einen klaren Missionierungsgedanken haben. Also zum Beispiel, das ist meistens auch immer das Problem, wenn man halt mit, äh, diese Menschen sind zum Beispiel häufig Veganer. Ich, ich sage jetzt zum Beispiel, viele Veganer werden als Gutmenschen abgestempelt und als aufdringlich, weil Veganer einem ständig erzählen, dass sie Veganer sind. Ähm, das ist ja der große Witz. Nicht, nicht alle, aber viele. Ja, genau. aber sagen wir es mal so, das ist ja der, der gängige Witz. Äh, wie findest du heraus, dass jemand Veganer ist? Er sagt es dir. So. Und ähm, das ist halt ähm, eine Sache, die, wo ich dann immer sage, so, ja, auf der einen Seite, das, das ist schon richtig, das geht einem auf den Sack, diese Menschen, die einem ständig erzählen, dass sie bessere Menschen sind als man selbst. Aber auf der anderen Seite, sie machen es ja, also die Art und Weise ist falsch.
1: Ja, aber ich sage mal ganz ehrlich, wenn also wenn jetzt ein Veganer sagt, oh, ich bin so toll und ich achte auf das Wohl der Tiere und so weiter und bla bla, und am Ende fährt er dann doch ein Porsche, der wahrscheinlich, wenn jeder einen Porsche fahren würde, die Welt in 30 Jahren zugrunde richtet mit dem 12 Litern auf 100 Kilometern. Also kann man, glaube ich, sehen, wie man will, an also, welchen Ende man anfängt, irgendwie besser zu sein. Aber ich glaube, ganz kurz noch erstmal zurück zur Definition von gut Mensch. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass jemand ein Mensch probiert, Gutes zu tun, was hoffe ich von niemanden irgendwie als negativ äh, gesehen wird nach dem Motto du musst jetzt ein schlechter Mensch sein <lacht> sonst bist du nicht anerkannt also bei gut Menschen geht es wirklich primär darum äh, dass jemand wie auch im, im WGP da einen, äh, am Anfang schon ganz gut drin stand wirklich missioniert oder also wirklich probiert andere zu überzeugen bitte schön das Gleiche zu machen und guckt mal, wie nachhaltig und toll ich lebe und das solltet ihr jetzt bitte auch alle tun. Also ich denke, die das Wort Gutmensch hat in der heutigen Verwendung definitiv diesen negativen Touch, dass das schon jemand ist, der andere damit nervt, wie fortschrittlich er denn selber ist und dass bitte allen alle anderen seinem, seinem ähm, Vorbild folgen sollten. Ich finde es halt einfach, im Moment
0: ist der Gutmensch als solches so zum Kampfbegriff mutiert, dass gar nicht mehr ähm, nur die Leute, die wirklich missionieren wollten, früher oder in gewissen Situationen ähm, damit betitelt werden, sondern einfach alle, die andere Meinungen sind und vor allen Dingen die Meinungen sind, die vielleicht auch vertretbar sind, also die eine Änderung des äh, kämpfenden äh, nach sich ziehen würde. Das heißt, ich mache ein Beispiel, ich sage hier, Biofleisch ist super. Dann sagt er, du gut Mensch, äh, das ist alles nur Propaganda, bla bla bla. Und ähm, ich habe ihm noch nicht mal ge gesagt, du müsstest auch äh, weniger essen, du müsstest eigentlich auch mehr Bio essen, etc. Er hat nur gehört, ich, ich stehe für Ökofleisch ein und dementsprechend bin ich schon ein gut Mensch und... Äh, so, und früher, also obwohl ich noch nicht mal versuche zu missionieren und ich, ich finde, es, es hat immer mehr zugenommen, dass man schon äh,
1: sofort für eine Sache steht, nur weil man es macht. Ja, also ich genau, ich glaube, dass bei vielen das einfach auch so ein bisschen als Blockademittel genutzt wird und um eben andere Meinungen irgendwie abzuwehren, obwohl ja wirklich gut Mensch wirklich also auch für mich voraussetzt, dass es so ein eben diese, diesen missionarischen Teil hat, dass ich jetzt wirklich auf Teufel kommen raus, andere davon überzeugen will, ähm, das zu machen. Aber das ist ja bei vielen Sachen oder viele Leute wollen ja einfach nur ein bisschen bewusster leben oder nachhaltiger probieren zu leben, aber binden es ja eben nicht jedermann auf die Nase. Also sag mal, ich fall punktuell wahrscheinlich auch in das Raster Gutmensch rein, weil ich schon probiere andere Leute oft zum Nachdenken anzureden ja, Wir machen den Podcast. Wir sind die absolut <lacht> die Hardcore, <lacht> die Hardcore Gutmenschen. Ja, ja. Ähm, nee, aber das also zum, 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 mir hat das ja nie, nie wirklich diesen großartigen missionarischen Gedanken oder ich oder missionieren vielleicht schon, aber ich lasse durchaus auch andere Meinungen gelten. Also das wenn jetzt irgendwie jemand sagt, er muss jetzt unbedingt einmal oder fünfmal im Jahr irgendwie nach Mallorca schnell übers Wochenende fliegen, weil die Flüge so billig sind, dann finde ich das persönlich absolut scheiße, weil das eben nicht funktioniert vom CO2-Fußabdruck, den die Menschheit damit irgendwie in die Welt setzt. Aber ja, wenn es jemand machen will, okay, dann, dann soll es halt tun. Ich würde mir dann eher wünschen, dass eben da einfach zum Beispiel Flugreisen oder generell alles, was CO2 verbrennt, halt entsprechend besteuert ist, dass es eben nicht mehr möglich ist, irgendwie ein 9,99 Euro Ticket nach Malle und zurück anzubieten. Das wäre dann eher so mein Wunsch, aber ich will jetzt nicht die Person irgendwie da, äh, werde ich jetzt nicht drei Stunden am Abend zulabern, dass denn das, was sie macht, einfach scheiße ist. Ich, ich werde es garantiert mal sagen, aber ich werde jetzt nicht den ganzen Abend <lacht> darauf beschränken. Obwohl? Also ja, ich, 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 bin, ich bin so fünf 50 Prozent komme ich garantiert in die Gutmensch-Kategorie rein. Also Missionieren, ja, aber nicht, glaube ich, so äh, krass. Definitiv schon, weil man ist ja auch Ich fange nicht direkt mit dem Kreuzzug an. Ja, das nee, hebe ich genau. mir für später auf.
0: Naja, das ist halt vor allen Dingen ich, Aber ich, ich, ich habe schon so häufig in Diskussionen, ich muss sagen, es ist halt vielleicht auch mittlerweile mehr ein, ähm, ein gesellschaftliches Problem, was das angeht. Es ist auch keine Diskussion mehr zu führen. Also im Moment habe ich einfach das Gefühl, Gutmensch ist mittlerweile kein ähm, kein Kampfbegriff mehr, es ist ein Totschlagargument. Du bist ein Gutmensch, dementsprechend musst du falsch liegen, weil du halt äh, verblendet von deiner ähm, jetzt Richtung deiner Argumentation bist. Äh, dementsprechend brauche ich dir gar nicht zuzuhören. Ähm, zusätzlich versuchen irgendwie in letzter Zeit immer alle Diskussionen zu gewinnen. Also, sprich, äh, wenn ich jetzt mit dir irgendwie ein fruchtbares Gespräch über ähm, zum Beispiel Energietechnik. Äh, sprechen. Ich war eigentlich auch immer klarer Gegner von, von, von äh, Atomstrom etc. Aber wo, wenn man sagt so, ja, aber auf der anderen Seite, wenn man es auf der technischen Seite betrachtet, muss man halt sagen, wir brauchen noch eine gewisse Übergangszeit mit Atomstrom, bevor wir äh, klare, äh, das abschaffen können etc. Ähm, da muss ich, muss ich ja auch zugestehen, weil es einfach auch äh, technisch einfach äh, klare Fakten hat. Und das ist halt im Moment das Problem. Und dass die Leute dann halt sagen, ich will diese Diskussion nur noch gewinnen und gar nicht mehr da jetzt irgendwie noch was rausziehen. Ich will jetzt mir gegenüber zu überzeugen. Und dementsprechend ist er ein guter Mensch. Und dementsprechend habe ich jetzt quasi schon gewonnen, weil ich ihn schon beleidigt habe. So eine trump Aktion mehr oder weniger.
1: So. Aber witzigerweise ist, ist es doch genau das, was man dann wiederum Gutmenschen vorwerfen würde. Denn wenn ich jetzt probiere, jemand anderen auf Teufel komm raus von irgendwas zu überzeugen, dann missioniere ich ja auch im weitesten Sinne. Vielleicht nur nicht auf, auf eine positive Welt hinaus, aber ich mache ja eigentlich genau das, was man am Gutmensch ja kritisiert, eben dieses Missionieren, dieses Überzeugen, keine andere Meinung zulassen. Das sind dann diese und, denn sogenannten Menschen. Ja, denn, denn ich glaube, dass, also es sollte ja niemanden irgendwie an dem in Anführungszeichen, stören, dass der für eine bessere Welt ist. Also ich hoffe zumindest mal, dass damit die allerwenigsten Probleme haben, dass jemand sagt, oh naja, ich würde es schon schön finden, wenn Tiere weniger leiden und wenn vielleicht das, der Wasserstand nicht direkt irgendwie um sechs Meter noch steigt und die in ein paar Großstädte untergehen und wir irgendwie mehr Tornados kriegen und mehr alles Mögliche. Also. Ich denke mal, dass viele Leute, die Gutmensch auch wirklich als, äh, als negativen Kampfbegriff verwenden, damit an und für sich kein Problem haben. Die wollen einfach nur ihre Ruhe haben und nicht alle drei Stunden von jemandem genervt werden, der sagt, oh Mensch, bist du jetzt schon wieder mit dem Auto zum Supermarkt gefahren, was bist du denn für ein Umweltarschloch? Also ich glaube, darum geht es ja viel näher. Ja, natürlich, aber es wird halt dadurch dann
0: ja auch schon äh, übertrieben, weil, weil äh, durch diese also A, durch Diskussionen im Internet sowieso wird man ja, äh, man kriegt ja immer gleich äh, alles von allen Seiten immer gleich so. Der eine sagt, ich, ich fahre ganz gerne mit dem Auto zum zum äh, zum, zum Biomarkt. Bio und dann kommen gleich irgendwie äh, 5000 Leute, sagen, du bist A, ein Gutmensch und B, bist du ein Heuchler, der der äh, quasi Bio einkauft, aber gleichzeitig mit dem Auto noch zum Biomarkt fährt. Ähm, das muss auch anders gehen. Also ich klar, es ist, es ist nicht so einfach. Wie, äh, also ich finde halt, an sich diesen, diesen Begriff Gutmensch furchtbar, ich finde es äh, an sich äh, schlimm, dass das auch ein Kampfbegriff ist, in dem Sinne für... Ja, äh, vor allem,
1: dass, dass eine eigentlich positive Sache so negativ genau. ausgedrückt wird, weil ich glaube, einige schämen sich deswegen heute für Dinge einzustehen, die aus meiner Sicht absolut richtig wären. Genau, also zum Beispiel, man möchte nicht als Gutmensch gelten,
0: deshalb erzählt man niemandem halt das mittlerweile nicht mehr, dass man jetzt vielleicht irgendwie... Äh, Grün wählt, oder nein? Das ist, äh, das ist ein falsches Beispiel. <lacht> das das würde ich auch niemandem erzählen. <lacht> nee, ich auch nicht. Ähm, was wählen Sie grün? Oh, 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 oh. oh Sie Gutmensch, die. <lacht> ekelhaft, ekelhaft. Ekelhafte Gutmenschen. Nein, aber äh, du weißt, was ich meine, dass, dass gewisse mhm. Sachen einfach dann halt nicht mehr äh, erzählt werden, geteilt werden, etc. Auch wenn es gute Ideen sind. dass man die Ja, halt was halt super schade ist. Dass man halt sagt, so, okay. Grundsätzliche äh, ähm, äh, Ideen werden halt gar nicht verwirklicht, weil da halt derjenige sich dann als äh, oder von seiner Umwelt als Gutmensch wahrgenommen wird und dementsprechend auch klein gehalten wird. Also, ich finde, das ist äh, gerade im Thema so Öko-Bio relativ extrem. Also man, man mag schon kaum sagen, dass, äh, dass äh, man zum Beispiel biologisch oder ökologisch einkauft, wenn man äh, jetzt mal, ich sage jetzt nicht mit meinen Freunden, mit meinen Freunden habe ich da habe ich kein Problem. Die finden das nicht so schlimm. Die machen das in, in gewisser Weise auch selbst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit oder sowas mal sage so ja, äh, ich kaufe eigentlich in der Regel nur Bioprodukte ein, in der Hoffnung, dass es irgendwann besser wird. Äh, mit den Biogeschichten, geschichten also dass, in der Hoffnung, dass es halt auch einfach eine bessere Ware ist, ähm, da kriegt man dann schon eher mal so das Gefühl so, oh, man, man ist irgendwie ein Alien, ein Gutmensch-Alien, der der, der, ein Gutmensch-Hipster- gut Alien. Ein Gutmensch-Hipster- Alien, obwohl ich bin ja kein Veganer, dementsprechend nur ein Gutmensch-Alien. Äh,
1: <lacht> obwohl den Bart habe ich schon. Ähm, Siehst du, es fängt an. Es, es fängt, fängt an. an. Ach, ich, was ist das eigentlich? Ich, ich, ich hol gleich Eric Cartman, der will ja auch die ganzen Hippies äh, ja, ja, äh, genau. zusammentreiben. <lacht> ähm,
0: und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, das ist halt, man man, man denkt sich dann schon so, so bin, ich, bin ich jetzt der Bekloppte oder äh, haben die anderen irgendwie einen mich, weil man halt mit den Leuten, das ist so das Lustige. Bio ist alles be bekloppt und, äh, und verarsche und keine Ahnung was. Deshalb lassen wir uns lieber weiterhin vor den Großkonzernen verarschen. So, das Verdammte, Großkonzerne. Verdammte Großkonzerne. Das ist halt immer so, wo ich dann immer sage, so, ja, irgendwie eure Argumentationsweise funktioniert nicht. Im Großen und Ganzen. Aber das ist halt so. Aber das ist halt auch die Argumentationsweise der Schlechtmenschen, die, wie ich sie jetzt ab sofort nenne, die halt die guten Menschen verunglimpfen. <lacht> Die kann eine, eine, eine schlechte Welt propagieren, mehr oder weniger oder eine
1: eine gebliebene Welt propagieren. Aber es ist um meinen argumentativen Kreis <lacht> nochmal zu schließen. Ich glaube, viele der Leute, die gut Menschen wirklich mit Absicht verwenden und jetzt nicht irgendwie, weiß sie es mal gehört haben, machen eigentlich genau selber das, was sie an gut vermeintlichen guten Menschen schlecht kritisieren. Menschen. Nehm, ja, genau, schlecht Menschen, äh, was sie an gut Menschen kritisieren und das ist halt einfach missionieren und keine anderen Meinung zulassen. Das ist ja der Kern, worum es bei Gutmenschen geht. Und das machen die Leute, die diesen Begriff verwenden, meistens auch. Also eigentlich ist es paradox, den Begriff zu verwenden. Denn die allermeisten davon stellen sich eh gleich wieder in die Ecke und tun im Endeffekt das Gleiche nur nicht mit, einer, mit einem positiven Hintergedanken, sondern mit einem sehr negativen. Ja. Also von daher, ich finde ich finde den Begriff an und für sich unsinnig. Denn eigentlich ist ein guter Mensch ja etwas Gutes, wie es der das Wort ja schon sagt, ähm das wäre in etwa genauso sinnvoll, als wenn wir jetzt probieren würden, das Wort schön mit etwas Negativen zu besetzen. Das ist ja auch Schwachsinn. Also schöne Sachen sind schön und ein guter Mensch ist alle für sich gut. Also ich finde diesen Begriff einfach komplett irrsinnig. Wir haben schon so viel, so viel schöne Begriffe im Deutschen, um eine in Diskussion nervige Person zu diffamieren, ja. Klugscheißer, äh, <lacht> Korinthenkacker, Erbsenzähler. Also es gibt so viele schöne Wörter im Deutschen, die alle genau das meinen, wofür brauchen wir der Gutmensch. Ja, wir machen einfach ein T-Shirt für unseren nicht vorhandenen Fanshop, auf dem einfach nur groß steht, ja, ich bin Gutmensch. Stimmt. Und dann, dann guckt man ja, einfach so wie gut mal gutmensch. <lacht> <lacht> dann guckt man einfach mal, wie, wie, die, wie die Leute im Alltag so drauf reagieren. 100% positiv tippe ich. Das ist, ich nehme das auch ist meine, mal an. Das ist meine Gutmenschenschätzung. Ich nehme auch mal an. Also, das ist,
0: äh, dann, dann, können wir es mal wieder den ganzen Schlechtmenschen zeigen damit, mit dieser Aktion.
1: Aber ich finde, genau, als, als Konterpart bringen wir jetzt einfach Schlechtmensch. Ja. Mit, mit ins Spiel. Und das Schöne ist an dem Begriff, der ist nämlich nicht paradox, ja, weil du, weil <lacht> ja. je, jemand, der dir auf die Eier geht und gleichzeitig für eine schlechte Welt eintritt, ist halt auch ein schlechter Mensch, Punkt. So, der, der Begriff hat halt auch wirklich einen gewissen Sinn, so, deswegen, ich finde, Mensch sollte man jetzt statt Gutmensch mhm. verwenden, und zwar für die Arschlöcher, die gut Mensch als Kampfbegriff verwenden.
0: Also, ich, jetzt mal abseits vom, vom Gutmenschen. Be Gelaber, finde ich es halt mittlerweile einfach ein bisschen traurig, dass es mittlerweile schon richtige Strömungen halt auch in, innerhalb von Deutschland gibt, die quasi gegen eine Entwicklung ankämpfen. Zum Beispiel, dass man sagt so, wie jetzt zum Beispiel die AfD, die dann sagt so, es gibt keinen Klimawandel, die, wir, wir beziehen ja,
1: uns jetzt quasi … naja, das sagt die AfD so auch nicht. Also die AfD sagt ja, also ich glaube, sie leugnet generell den Klimawandel nicht. Sie sagen, sondern, das ist ganz Sondern normal. Entsch entscheidet, mhm. näher, entscheidet sich nicht in der Frage, ob es menschengemacht ist oder nicht. Sie sagt, glaube ich, meine ich auch nicht, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Sie sagt aber auch nicht das Gegenteil, sondern es ist noch strittig. Ja, so okay, das, das ist der AfD, also sie legt sich da definitiv nicht fest. So, aber also deswegen möchte ich jetzt sich, das nur nicht so krass Ausdrücken. Ja,
0: okay. Ich habe es jetzt zum Beispiel nur als prominentes Beispiel. Oder halt äh, die gegen äh, häufig offen gegen ökologische äh, Landwirtschaft oder sonst was äh, gegen Argumentieren, aber da, ich meine, da gibt es auch die FDP, die das macht oder äh, CDU ist ja auch nicht immer äh, ökologisch, fair trade mäßig äh, an erster Stelle. Der Markt wird das schon regeln. Der Markt wird das schon regeln, Genau. <lacht> Anstatt dass man sagt, ein kollektives Gewissen dafür schafft, dass es man, dass man wieder es wieder geschafft hat, mehr eine gesamte Gruppe von Menschen äh, geschafft gut hat. Gut Menschen? Nee, eben nicht gut Menschen. <lacht> äh, dass man die geschafft hat, komplett von diesen Themen fernzuhalten. Also sprich, diese, diese, diese Provokation, also diese, diese Trotzreaktionen hervorzurufen. Das finde ich immer so krass, dass, dass solche Themen sofort immer einen hervorbringen, der dann sagt: So es gibt jetzt im Moment überall Ökostrom, ich möchte jetzt den Atomstrom haben, ich möchte jetzt den Kohlestrom haben, weißt du?
1: Ja, Hauptsache dagegen.
0: Hauptsache dagegen und äh, davon gibt es einige, wo man sich denkt, ist für eine bessere Welt eintreten sozusagen eine, eine schlechte Sache, dass man dann halt sagt, so ja, okay, man muss da auch gegen sein, also sprich, ich möchte jetzt zum Beispiel Fairtrade boykottieren, weil ich nicht möchte, dass der Bauer in, keine Ahnung was, 50 Cent mehr pro Kilo Bananen verdient,
1: ich, ich glaube, dass da relativ wenig Leute dagegen sind, sondern eben einfach viele wollen ihre Ruhe haben und da nicht dran denken. Und denen ist es auf gut Deutsch gesagt einfach scheißegal. Aber die wollen auch nicht, dass sie jemand irgendwie auf einer Party drei Stunden zulabert, dass sie sich jetzt doch jetzt bitte Fairtrade-Bananen statt normale Bananen kaufen soll. Also ich glaube, das ist es bei vielen Leuten. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass Leute Also viel, es gibt garantiert Leute, die so denken, aber ich denke, viele werden nicht so denken. Äh, vielen ist es egal oder viele sehen es einfach aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten und sagen, das ist halt billiger. Oder wenn sie Unternehmer sind, damit kann ich mehr Profit machen. Die interessiert der, der moralische Teil oder der ethische Teil einfach, einfach nicht weiter.
0: Ja, ich. ja. naja, ich finde es halt aber trotzdem so ein bisschen. Also, ich meine, okay, das mit dem Egal, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Ich meine, jeder hat aber, also jeder hat so sein, sein Thema, wo, was einem egal ist. Also, ich, es gibt immer größere politische Themen, die einem eher so wenig, manchmal weniger interessieren in letzter Zeit. So, zum Beispiel für mich ist gerade irgendwie Terrorismus nicht, nicht mehr so aktiv im, im Kopf, weil ich andere Probleme im Kopf habe. So, äh, bei mir ist im Moment sowieso alles relativ leise gedreht, was was jetzt, äh, ich kümmere mich jetzt nicht mehr um die großen weltpolitischen äh, Probleme, weil ich halt zum Beispiel gerade Vater geworden bin oder sowas. Also, äh, weil ich da halt eine, eine andere Meinung, äh, weil ich da halt mich jetzt mit meinen Gedanken mit was anderem beschäftigen muss, aber da ist ja trotzdem ähm, das Bewusstsein für, für diese Probleme scheint ja irgendwie nicht da zu sein im Moment. Also, weil ich habe ja im Moment das äh, eher das Problem, dass dann halt, dass ich das Gefühl habe, dass für gewisse Probleme halt ähm, da auch kein Ohr ist. Weißt du? Mhm. Also, und das, das ist halt, glaube ich, so das Ding, äh, aus dieser Masse Egaler Leute dröhnen halt natürlich immer am lautesten die, die, die Schandmäuler, quasi die schlechten Menschen raus, die dann halt äh, das Gegenteil propagieren. Ähm, und dementsprechend bin ich dann manchmal eigentlich so ein bisschen, äh, naja, nicht enttäuscht, aber doch so ein bisschen desillusioniert von, von
1: meinen eigenen Mitbürgern. <lacht> Ich finde es aber schön, dass, dass wir mittlerweile äh, das zweite oder vierte, je nachdem wie man zählt, neue, neue Wort hier in diesem Podcast etabliert haben. Neben Respekt 1, äh, 2 und 3 haben wir jetzt auch Schlechtmensch als neues Vokabular eingeführt. Äh, wahrscheinlich <lacht> müssen wir irgendwann, irgendwann auf die Website noch ein kleines Lexikon packen, mit, den, mit dem wir den ganzen neuen Begriffen, die wir hier im, im Laufe der Zeit so prägen werden. Aber ich finde Schlechtmensch Schlecht ist ähm, ein Begriff, der, der sinnvoller ist als Gutmensch. Ich finde einen schönen, griffig hat hat so eine kleine äh Pointe oder äh, karikiert das Ganze so ein bisschen den Begriff Gutmensch. Also ich finde es gut, ja doch den, den behalten wir auf jeden Fall bei den können für schlechten Menschen.
0: Den können, <lacht> für schlecht Wetter. Äh, nein, <lacht> <lacht> äh, den können wir auch genau. Und ich würde auch sagen, dass wir jetzt so langsam mit dem Gutmenschentum äh, zum Ende kommen, weil ich denke, das Thema gibt auch nicht mehr so viel
1: her. Also äh, Nö, man müsste es ja auch nicht länger ausdehnen, als es sein muss.
0: Ja, man, also noch ein paar T-Shirt-Ideen: Gutmensch und stolz drauf. <lacht> Ich bin gut Mensch und das ist auch gut so.
1: Ähm, schlechten Menschen, nein, danke. <lacht> ja. so, so Richtung, also mit so einem Atomenergie-Logo halt. Ja, genau, irgendwie sowas. Also ich, ich, ich sehe da, ich sehe da ein ganzes... Oder, oder um auch so ein bisschen zu polarisieren, einfach mal Atomkraft, ja, bitte. <lacht> ja, und ein, einfach damit mal auf eine Demo gegen Atomkraft gehen und gucken, wie tolerant die Leute da sind. Vielleicht sind das ja Gutmenschen, hm? die anderen überzeugen wollen und keine andere Meinung zulassen. Auch das wäre ein spannendes soziales Experiment. Also ich merke schon, <lacht> wir haben unendliche Möglichkeiten ja, für unseren äh, das quadratische Duett-Fenster. <lacht> genau. Wo, wobei
0: ich auch sagen muss, ja, es gibt ja tatsächlich diesen Gutmenschen-Begriff, den wir jetzt neu quasi als Schlechtmenschen definiert hat, auch auf der Seite der ökologisch aktiven oder biofreundlichen oder fairtrade-freundlichen Leute. Also es gibt ja auch diese tatsächlichen ähm, Bekehrer, Missionare, keine Ahnung was, die keine ja. andere Meinung zulassen, also äh, die, die auch sehr dogmatisch in ihrer ähm, Ausführung sind. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Es gibt nicht nur die schlechten Menschen, es gibt halt auch die äh, ja, Gutmenschen, die halt äh, für dieses Gute in dem Sinne eintreten aber halt blind vielleicht manchmal sind. ein bisschen zu viel ein bisschen ein bisschen over the top sind also die dann zum, zum Beispiel irgendwie äh, es gibt Gruppierungen ich kann das irgendwie nachvollziehen ich kann das wirklich nachvollziehen aber es, für mich ist es schwierig äh, trotzdem es gibt zum Beispiel Gruppierungen die möchten dann dass äh, dass die Grimms Märchen gegendert werden zum Beispiel
1: äh, ja, finde ich auch idiotisch äh,
0: oder 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 das halt aus äh, vor, vor, also 19. Jahrhundert Literatur, dass da halt das Wort Neger äh, rausgenommen wird, also ersetzt wird, ähm, etc. Und wo ich dann halt sage so, okay, es ist, das ist vielleicht A, das Problem, das, das, das Grundproblem ist hier dann nicht aus der Welt geschafft ähm, und B, es ist ist, ist das nicht ein bisschen too much? Ist, also das, das reißt ja auch den Text aus dem Kontext irgendwo, wenn man dann überall er, sie, sie, er wo, Woher weiß man dann, dass der böse Wolf überhaupt ein Mann ist? Ja, keine Ahnung. Aber es ist halt der Wolf.
1: Ja, also ich denke, das ist ja dann auch noch mal Gender-Debatte und so ist ja noch mal ein ganz, ganz eigener Thema. Ja, aber ich meine so in, in, ähm, Im, ja, aber ich, klar, im das Bereich von Leute, die,
0: Menschentum äh, ja, gehören ja, die, die auch die, mit Das dazu. meine ich ja
1: auch, die vielleicht ein bisschen zu viel des Guten manchmal, also für den, was die allgemeine Gesellschaft sagt, den sagt, lass doch irgendwie, keine Ahnung, Grimms Märchen, Grimms Märchen sein. Ähm, und dann ist gut. Also sagt da es garantiert, es gibt die Leute, die wirklich missionieren und wirklich anderen auf die Nerven gehen und richtig krass, ähm, aber wo die, wo die braucht die Gesellschaft manchmal auch, das find ich, deswegen finde ich es auch da nicht gut, eigentlich diesen Begriff gut Gutmensch so, so negativ zu verwenden, denn manchmal sind es eben genau die Leute, die wirklich gegen alle Widerstände irgendwas durchboxen und wo wir dann aus heutiger Sicht sagen ja, das war doch gut. Also keine Ahnung, zum Beispiel Frauenwahlrechte oder so. Das war jetzt vor ja, 100 Jahren auch kein Thema. genau sagen wir heute, na ja klar, das ist ja selbstverständlich, dass Frauen wählen dürfen. Nee, damals waren es die Nervensägen, die da Jahre, Jahrzehnte nicht aufgegeben haben, dass Frauen die gleichen Rechte kriegen wie Männer. Wo wir heute sagen, ja, das ist doch ganz klar, das sollte ja auch so sein. Wie rückständig ist denn bitte ein Land, wo Frauen nicht wählen dürfen? Also heute sind wir ja froh über diese Errungenschaft. Deswegen finde ich es auch nicht gut, wenn man jetzt Leute, die, die vielleicht nach heutiger Sicht ein bisschen zu viel machen, gleich komplett abstempelt, weil manchmal sind die Entwicklungen eben da eigentlich auch, ja, auch sagen, gut. Es kommt, es kommt ja auch immer auf die Sache drauf an,
0: wofür man jetzt gerade sich, sich engagiert. Ne? Also, ich meine, wenn man jetzt halt äh, sich. Ich, ich glaube, es ist halt auch immer leicht, sich in solchen Sachen zu verrennen und dann halt eine Sache mehr, mehr beizumessen, als man jetzt sagt. So. Also zum Beispiel, wie gesagt, äh, äh, ein, ein, ein politisch korrektes Märchen sozusagen hinzuzaubern. Äh, das ist einfach ist einfach äh, da so sehr viel Zeit und Energie drauf zu verwenden, sehe ich persönlich jetzt zum Beispiel, ist, das wird nicht die große Wende bringen, sagen wir es mal so. Das wird jetzt nicht die große Be Wende im Geschlechterkampf bringen und es wird nicht die große Wende im, im, in, der, äh, in, in der Feindlichkeit gegen anderen, äh, anderen äh, ethnischen Gruppen gegenüber ähm, aufheben und dementsprechend sehe ich dann, da sehe ich dann auch sozusagen ein, dass das vielleicht sich ein bisschen verrannt hat und dass man sich da vielleicht noch ein wenig äh, auch verbal äh, zurückhalten muss mit seinen, mit der Wichtigkeit dieses Anliegens gerade. Ähm, mhm. äh, aber klar, äh, was du schon meintest mit, diesem, mit diesen ganzen äh, revolutionären äh, Ideen, zum Beispiel, was vor hundert halt, Jahren noch revolutionär war, dass eine Frau irgendwann mal wählen darf, ist, äh, was heute mittlerweile selbstverständlich ist oder dass halt in den USA die äh, farbigen mehr N oder nicht, nicht,
1: nicht mehr im anderen Abteil im Bus sitzen genau. müssen oder, oder eine eigene Toilette oder
0: oder haben, was eigentlich nur ein Abhang ist oder
1: wenn es wenn es eine genauso gute Toilette gewesen wäre, wäre es ja Quatsch gewesen. Also ja klar, aber wie gesagt, das genau nach heutiger Sicht ist es ganz normal, dass es nicht mehr so ist, wie es vor 100 Jahren war und vor 100 Jahren waren das Nervensegen. Die denn da mit ihren Bussen protestierend durchs Land gefahren sind und vom Kuckucksklan irgendwie angezündet wurden, weil sie denn da, dafür waren, dass, dass Schwarze die gleichen Rechte haben wie Weißen. Oh Gott, was sind denn, was sind denn das für gut Menschen? Ja, echt
0: mal. Oder äh, die sagen, dass Flüchtlinge Unterstützung brauchen oder so.
1: Ekelhaft, <lacht> ekelhaft. ekelhaft. Ja, Furchtbar. Humanismus. Boah. Gut, Ob, aber wir wollen, wir, ich, wir, wir, wir wollen das Thema ja eigentlich eh so langsam schließen. Ja. Ich glaube, wir verrennen uns sonst hier ein bisschen.
0: Obwohl ich ja sagen muss, Humanismus ist ja eigentlich an sich äh, definitionsmäßig, also wenn der Mensch, was der Mensch so alles in den Jahrhunderten geschaffen hat, ist ja eher mehr schlecht. Also sprich, alles, was so menschlich ist, ist ja eher nicht so gut. Wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, der Mensch hat die Sklaverei erfunden. <lacht>
1: Und wieder abgeschafft, und wieder abgeschafft. größtenteils. Wir, wir, wir haben die Sklaverei durch Kinderarbeit ersetzt. ja. In anderen Ländern. Ja.
0: ja. Übrigens auch ein gutes Beispiel für, für, äh, für dieses Thema. Ähm, Nichtraucher, Militante? Militante Nichtraucher. Ich bin mittlerweile militanter Nichtraucher geworden. Tatsächlich. Äh, also, äh, und das nehmen ja auch meistens die Raucher übel, wenn ich denen dann erzähle, dass Rauchen ganz schön dumm ist. Aber oh, ich hab, Ist natürlich schwierig, weil ich habe ja selbst äh, 13 Jahre lang geraucht, dementsprechend ist das immer so. Aber ich, ich versuche immer, den Leuten das noch mal trotzdem noch mal nahe zu bringen, dieses Thema. Hört eine auch zu schwierige
1: Argumentation.
0: Es ist eine schwierige, ja, aber warum, warum darf man nur, weil man mal geraucht hat, nicht sagen, dass es dumm war? Es schließt mich ja mit ein, ich war ja auch dumm.
1: Das ist das Problem. Also,
0: ich meine, äh, warum kann man dann halt nicht mal sagen, so okay, ja, aber er raucht ja nicht mehr. Punkt. Also es ist ja jetzt nicht, also ich finde, ich finde das ist eine, eine, eine ganz schön kleinliche Argumentation, jedem das, also äh, jahrelang immer aufs Butterbrot zu schmieren, du darfst dich nicht äh, dagegen wehren, du, äh, oder du darfst dich nicht dazu
1: äußern, denn du hast ja aber selbst mal, so früher war es ja nicht. Ich, glaub, ich glaube, äh, um damit auch den Schluss durchgeheb ja. zu ziehen, das ist halt auch nochmal so ein Gutmenschending, was da durchkommt, ähm, vielleicht ist es vielen eh schon bewusst, ja, ich weiß, es raucht nicht so geil ist, ich mach's trotzdem gerne, aber jetzt erzähl's mir nicht noch die ganze Zeit und missionier mich nicht noch. Also, ich glaube, da, das, ist, das ist wieder dieser Gutmenschencharakter, der da bei dir wieder so krass durchkommt, den alle so hassen. Bei mir vor allen Dingen. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Matze, endlich auf zu
1: kiffen. Okay. <lacht> okay. Okay, ein Podcast noch. <lacht> Nein. Nee, gut. Ähm, dann ich denke, damit haben wir auch einen ganz schönen ganz schön Schluss nochmal gefunden mit dem militanten Ich-Trauch beim Thema, beim <lacht> Thema gut,
0: Gutmenschentum. <lacht> äh, und damit wollen wir euch äh, alles Gute wünschen und wir hören uns nächstes Mal wieder, wenn es heißt podcast Das quadratische
1: mit, Duett.
0: Mit mir, Nils und Matze. Tschüss. Tschüss.